0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna
1: Tome la Biblia en sus manos hermanos Saludando una vez más a toda la audiencia de Betel Radio, Betel Televisión Las redes sociales, Canal 33 El Tupac Katari que vamos a inaugurar la próxima semana oficialmente llegando a todas partes del país, segunda de Timoteo, capítulo 3, aleluya seguimos con nuestro estudio bíblico, fundamentos de la fe cristiana, gloria a Dios fundamentos y cimientos de la fe cristiana, hoy vamos a hablar de la palabra de Dios basado en segunda de Timoteo, capítulo 16, el capítulo 3, versos 16 y 17 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la vida buena obra oremos Padre Santo maravilloso gracias por esta noche que tú nos has permitido venir a tu casa para alabarte para adorarte para glorificar tu nombre pero también para oír tu enseñanza tu palabra Señor en este día te ruego Dios bendito que seas tú obrando grandemente a través de esta enseñanza que sea un alimento fortaleza para los que nos ven nos oyen nos siguen a través de las redes sociales y los que estamos aquí tenemos el privilegio de oírlo en vivo y directo, Padre Celestial. Gracias, Señor amado. Esta palabra es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, dando gloria al Señor. Aleluya. El pastor beimar Jiménez estaba enseñando el día martes sobre el bautismo y realmente es un tema muy hermoso, pero al mismo tiempo también... Que faltaría mucho tiempo para poder dar detalles el dio lo fundamental Y yo quería aclarar hermano con, Complementar a manera de eh, introducir Que según la palabra de Dios Que va a ser el tema que hoy vamos a hablar Hermano, el bautismo en agua Por inmersión con, bíblico Como se ha detallado el día martes No es para salvación Es para testimonio Hay muchos creyentes que piensan que bautizándose va a ser salvo. Y si no se bautiza, se va a perder. No es cierto, amado hermano. Eso no es correcto. El bautismo es para testimonio. Si un creyente muere fiel, no ha tenido tiempo de bautizarse por alguna razón, y muere, se va al cielo. Gloria al nombre de Jesús. El Señor no le va a decir, qué pena, estabas fiel, no te bautizaste, ahora pero apenas me convertí, Señor, hace un día y medio, pero igual, no te has bautizado, no, falso. Y acuérdese de ese ladrón que estaba a la derecha del Señor, que el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ese ese, ese malvado nunca había hecho nada bueno, se arrepintió faltando minutos para morir. Eso también es una enseñanza de que nadie se salva por obras, todos somos salvos por gracia, alabado el nombre de Jesús. Entonces, hermano, quería aclarar eso, y en esta iglesia del Movimiento Misionero Mundial nosotros bautizamos lo como dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Porque Cristo mismo se bautizó de esa manera. En su bautismo entró al agua, Él era el Hijo, se oyó la voz del Padre que dijo este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y vino el Espíritu Santo como paloma. Por tanto, si a ustedes le preguntan Usted tiene que decir, si le preguntaran a algún amigo, mi iglesia predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. No somos unitarios, hermano. Hay una iglesia que se llama Unitaria, que tristemente solo predica a Jesús. Son los solo Jesús, se bautizan en el nombre de Jesús y esa es su doctrina, por supuesto, errada. Pero nosotros predicamos y bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión, nos metemos en abundante agua porque ya explicó el pastor es sepultura, gloria a Dios, es como quedáramos sepultados aclaro eso, que tal vez ese detalle era importante decir muy bien amados, hoy día vamos a hablar de la palabra de Dios el texto que acabamos de leer es un texto hermoso hermano que usted Si es posible, tiene que memorizarlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, cuente, para enseñar, para redarguir, o redarguir, también se lee, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, perfecta, enteramente preparado para toda buena vida obra Alabado el nombre de Jesús. Amén. La Biblia y la palabra de Dios es el alimento que el creyente tiene. No puede haber un cristiano, un creyente que no lea la Biblia, que no se alimente de la palabra del Señor. El creyente debe anhelar la palabra del Señor y saberla usar bien, saberla utilizar bien correctamente, amado hermano, todo creyente debe saber cómo usar bien la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que, hermano, si usted desconoce la Escritura, si usted no se interesa por conocer la Escritura, ya de hecho, hermano, usted va a tener serios problemas, dudas, dificultades, problemas. Pero mientras más se adentra en la Escritura, usted, hermano, va a crecer más, se va a alimentar más, va a conocer más de Dios, y su vida espiritual va a ser más firme. Alabado el nombre de Jesús. Es facilísimo eso de entender, pero aquí hay muchos detalles que hay que dar. Es es como el alimento. Si uno se alimenta correctamente, hermano, se evita enfermedades, está fuerte, está lúcido. Si usted deja de alimentarse, comienza a enfermarse, comienza a debilitarse. Algo parecido es el alimento material y el alimento espiritual. Por eso nuestro Señor Jesucristo también dijo estas palabras. Y al mismo diablo le enfrentó con estas palabras, al tentador. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado el nombre de Jesús. No sólo vivimos de pan material, el cuerpo el cuerpo vive de ese pan material, pero el espíritu y el alma Necesita el pan del cielo Aleluya Necesita el alimento espiritual ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso hermano? A su nombre sea la gloria Entonces vamos a ver algunas características Porque esto es para fundamentar Usted no diga esto es obvio Porque no es obvio hermano A veces si si preguntáramos ¿Cuánto tiempo usted estudia la palabra? ¿Cuánto tiempo se alimenta? Podemos fácilmente detectar a hermanos que solo vienen a cenar y, a, y a, a desayunar y almorzar a la iglesia espiritualmente y el resto de la semana ayunan espiritualmente porque no comen la palabra de Dios debe haber de esos varios, no voy a decir que nadie diga amén porque no hay que mentir gloria al nombre de Jesús hay personas que de lo que han leído el domingo lo han dejado así y el próximo domingo sigue el texto ahí porque ni han abierto su Biblia han estado en ayuno espiritual no, no se han alimentado de la palabra de Dios. Pero eso sí, han comido sirpancho, piquemacho, han comido fideo, arroz, chuño, papa. Eso sí, no han perdonado. Pero no se han alimentado de la palabra del Señor. Alabado el nombre de Jesús. ¿Amén? Algunas características, voy a pedir arriba que me ayuden con los textos, porque esto es un poquito largo, eh, para poder nada más citar algunas características de la palabra de dios la palabra de dios se caracteriza mire qué privilegio hermano por ser escrita nosotros en esta generación tenemos la biblia la palabra escrita gloria al nombre de jesús también la palabra de dios es ha sido hablada a través de los profetas las hermanos los los predicadores también hablan la palabra de dios y como hemos leído en el texto, esto es muy importante que usted sepa, en nuestro texto base, segunda de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios, alabado el nombre de Jesús. Esto es muy importante hermano, porque si usted no tiene ese fundamento, le van a decir lo siguiente, no, pero si la Biblia han escrito hombres, han escrito personas, ¿por qué podemos decir que es palabra de Dios, Sí, han escrito hombres y personas, pero ha sido inspirada por Dios. Dios ha colocado en la mente y en el corazón de esas personas lo que tenían que que escribir. No escribieron lo que se les ocurrió, sino escribieron lo que el Señor puso en su corazón. Lo que el Espíritu Santo puso, eso escribieron guiados por el Señor. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Proverbios capítulo 30 verso 5 dice Vamos a verlo rápido en la pantalla Hermano, aparte de ser inspirada por Dios Proverbios capítulo 30 verso 5 por favor Usted puede leer también ahí Dice Toda palabra de Dios es limpia Él es escudo a los que le esperan La palabra de Dios es pura, limpia hermano No tiene errores, no tiene fallas no tiene nada malo, no tiene nada que confunda, no tiene nada que te haga pensar en cosas malas. La palabra de Dios es pura, como dice ese texto, es limpia. Alabado el nombre de Jesús. Por eso cuando usted lee la Biblia, amado hermano, está leyendo palabra pura de Dios. Cuando usted escucha un mensaje inspirado en la Escritura, usted está escuchando una palabra limpia, libre de perversidades, libre de, hermano, de de, de malos pensamientos, malas ideas. Siempre esta palabra limpia te guiará a buenas cosas. Siempre te dará esta palabra limpia, buenas ideas. Porque la palabra de Dios es... Pura, es limpia. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? A su nombre, gloria. La palabra de Dios es verdadera. Juan 17, 17. La palabra de Dios es verdadera. Es verdad. No es cuento, no es invento. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuidado, hermano. Usted tiene que estar seguro, tiene que tener convicción de que esta palabra es verdadera. No es un cuento, no es un invento, no es mitología, no es, hermano, cualquier palabra sacada de donde sea. La palabra de Dios dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios habló, Dios es Dios de verdad. Por eso muchas veces en la palabra, hermano, no se encubre nada. Hasta los pecados de los santos hombres de Dios, sus caídas, están en la Biblia. Porque hay que contar la verdad, por el nombre de Jesús. David, un gran hombre de Dios, hermano. Un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió pecados terribles. Y está ahí en la Biblia, por ejemplo. Pero es verdad. Eso le ha pasado a David. Un día le preguntaremos en la eternidad qué le ha pasado a David. Pero también es verdad que David se arrepintió. Se humilló delante de Dios Y el Señor lo perdonó Así que hermano, cuando te digan No, eso es un cuento No, es inspirada por Dios No, vas a la Biblia y te lavan el cerebro Y comienzas a pensar tonterías No, la palabra es limpia, es pura No, no, te están contando cuentitos Te están contando fábulas No, la palabra es verdadera Gloria al nombre de Jesús Yo creo en la palabra del Señor Amén A su nombre, gloria la palabra de Dios es recta. Eh, Salmo 33, 4. ¿Qué dice el Salmo 33, verso 4? Gloria al nombre de Jesús. 33, verso 4. Salmo 33, verso 4. ¿Amén? No el Salmo ese. Porque recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es un Dios de rectitud, de integridad, amado hermano. No hay nada torcido, como decimos en Bolivia, no hay nada chueco. No hay nada que se desvía. La palabra de Dios es recta, precisa, amado hermano. Por eso el texto principal que hemos leído dice, es como espada. ¿Acaso una espada es chueca, hermano? No, el filo de la espada es recta. La palabra de Dios trae rectitud a tu vida. Por eso los que hablaban los que andaban chuecos, torcidos, con caminos torcidos, viene la palabra y te arrecta, te endereza. Alabado el nombre de Jesús. Podríamos utilizar la, la, la parte donde se narra de la mujer que tenía, la mujer encorvada. Es una hermosa enseñanza, hermano, que no hay tiempo de darla, pero esa mujer estaba encorvada. Y el Señor se acercó a ella y ¿qué cree que pasó? pasó? Dice que se enderezó Alabado el nombre de Jesús Nosotros de alguna manera sin Cristo Sin haber oído la palabra Andábamos encorvados hermano En nuestro pecado Torcidos Andábamos por caminos torcidos Por veredas torcidas Nuestra vida estaba torcida Hasta que vino la palabra recta de Jehová Que nos enderezó Y nos trajo a la senda verdadera ¿Cuántos dicen amén amado hermano? La palabra de Dios es recta El que cree en la palabra de Dios no se va a desviar jamás. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Si usted usted escucha la palabra de Dios, su vida se endereza, hermano. El consejo de la palabra arregla hasta tus malas mañas, hasta tus malos hábitos, tu, tu comportamiento. Por eso es importantísimo que uno oiga la palabra del Señor. El libro de Isaías, capítulo 40, verso 8, dice además, otra característica de la palabra del Señor. Aleluya. Dice que la palabra del Señor, Isaías 40, 8. Seca la hierba, marchita se la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es firme y es eterna. Nunca pasa, cielo y tierra pasará. Mas su palabra no pasará. ¿Cuántos dicen a ver, amado hermano? Su palabra nunca ha estado de moda. A veces a mí me da un poco de molestia cuando dicen, sí, el evangelio está de moda. Está de moda ser evangélico. Es una mentira, hermano. La palabra nunca ha estado de moda. La palabra ha estado, está y estará siempre. Cristo es la palabra, es el verbo de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Porque es firme. Las modas pasan la gente pasa, todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Alabado el nombre de Jesús. Es firme, es permanente, es eterna, es una espada. Vamos a ir a Jeremías 23, 9 para cesar estas características. Jeremías 23, 29. Aleluya, esta es una hermosa semejanza que da Jeremías. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mire, viendo ese texto, déjalo ahí, hermano José, un ratito. Gloria a Dios. ¿Acaso alguna vez, no alguna, muchas veces... No hemos sentido cómo el fuego de la palabra nos quema por dentro, amado hermano. Nos hace sentir una pasión por la obra. Nos hace sentir compungidos por alguna situación. Cuando uno está escuchando un mensaje ungido de la palabra. Es como un fuego que se enciende. Que te hace alabar, que te hace adorar. Que te hace llorar, alabado el nombre de Jesús. O que te hace alegrar en el Señor. Es un fuego que te consume, hermano. La palabra de Dios es como fuego. Y también, como martillo que quebranta, dice, la piedra. Hermano, escuchando un mensaje, nuestros corazones duros han sido quebrantados. Por eso yo le digo algo a la gente, a las personas que no creen en Cristo. No lo desafíes a Dios diciendo, no, a mí nadie me va a cambiar, a mí nadie me... Nunca voy a ir a una iglesia. Hermano, no hay corazón de piedra que la palabra no pueda partir. No hay corazón duro que la palabra no pueda romper. Alabado el nombre de Jesús. El corazón más duro puede quebrantarse con la palabra. Aquí habemos y ha habido y hay muchos de corazón duro que saben lo que estoy hablando. Que tal vez han dicho, nunca iré a una iglesia. Jamás. Yo tengo mi religión Yo tengo mi creencia Y hoy día están sentados alabando a Dios Porque vino el martillo de la palabra Y te te partió el corazón Alabado el nombre de Jesús Y hoy día le alabas ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria Por supuesto la palabra de Dios es vida Es alegría Es regocijo. Tantas características que hay De la palabra del Señor, amado hermano Por eso es en un culto En una reunión jamás puede faltar la palabra del Señor así sea una reunión de grupo siempre tiene que haber por lo menos un texto de la palabra de Dios no haga una reunión hermano con solo alabanza o con solo organización no, siempre dése un tiempo para leer líderes siempre un tiempo para leer la palabra de Dios una corta meditación un consejo de la palabra porque eso es vida, eso da firmeza eso es recta, eso llena el alma alabado el nombre de Jesús Es como cuando vas a cualquier parte y te invitan, aunque sea un vaso de agua, aunque sea una galleta, gloria a Dios, como nos ha pasado recién. Aleluya, por lo menos una galleta sobre la mesa. Cuanto más en lo espiritual, amado hermano. Y el que tiene hambre de la palabra siempre va a reclamar eso. Inclusive, aquí hay comelones de la palabra, hermano, que con un mensaje de media hora, 40 minutos, dicen, no, yo me salí con hambre, dicen algunos cuando ya es hora, hora y media ¡uh! se gozan, gloria al nombre de Jesús porque hay comelones cristianos de la palabra, les gusta cuando la palabra está buena uno dice que sigan predicando que sigan hablando me estoy alimentando me estoy llenando alabado el nombre de Jesús alabado el nombre de Cristo hermano amén esas son algunas características de la palabra. Algunas, porque ahí la lista es larga. Pero son algunas. Por eso, hermano, el, el, el hombre de Dios, la mujer de Dios, nos gusta escuchar la palabra. Es bueno sentarse a oír la palabra. Qué triste la mala, la mala costumbre de hermanos, hermanas, que les gusta cantar, alabar, brincar, y todo eso está bien. Pero viene la palabra y se sale, hermano. Se han perdido la mitad del culto. Gloria a Dios. En realidad, todo el culto es importante, desde la llegada hasta el último amén. Hay que participar del culto. Pero la palabra ciertamente tiene un lugar especial. Yo estoy seguro que el que viene al culto, el creyente verdadero, dice, voy a oír, voy a ir a alabar y a oír palabra de Dios. Algo el Señor me va a decir en este culto. Y hoy estás escuchando algunas características de la palabra del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Además, hermano, en segundo lugar, la palabra de Dios también obra, Ocasiona cosas, suceden cosas cuando uno oye la verdadera palabra de Dios. No es como cualquier discurso. Yo he escuchado sermones religiosos por lo menos los primeros 17 años, 18 años de mi vida, hermano. He escuchado muchos sermones religiosos, especialmente cuando yo era adolescente y joven, quizás como muchos religiosos aquí. Yo también estudié en un colegio religioso donde todos los lunes nos llevaban a oír misa. Pero soy sincero y me disculpan los católicos, pero no me acuerdo nada, hermano, nada. Ni siquiera puedo decir, el, el, el curita me, me, me acuerdo que me ha dicho eso. Escasamente unos dos o tres cánticos que se cantaban todos los lunes que ya los sabíamos de memoria. Pero qué diferente, hermano, cuando escuchas la verdadera palabra de Dios. Cuando oyes las palabras que salen Acompañadas del Espíritu Santo de Dios Algo provoca en tu vida ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Qué diferente! Es que la palabra de Dios Ocasiona algo Mire, Salmo 107, verso 20 Salmo 107, verso 20 ¿Qué dice? Envió su palabra Y los sanó Y los libró de su ruina La palabra de Dios sana, hermano, trae sanidad al alma y trae sanidad al cuerpo. Por las llagas de Jesucristo somos sanados. Cuando usted invoca esa palabra, por las llagas, por sus heridas fuimos sanados... Esa palabra tiene poder, por eso los enfermos se sanan. Los arruinados, los abatidos, los enfermos del espíritu, del alma, se sanan. Mire qué hermoso texto. Envió su palabra y lo sanó. ¿Usted qué tiene que hacer, hermano? Solo hablar. Hable la palabra. No, es que no me van a hacer caso, no importa, estás hablando la palabra de Dios No es la palabra de Roberto, de Mario, de Julio, de Juanita, no Es la palabra poderosa de Dios Y si usted le envía, esa palabra sana, alabado el nombre de Jesús Esa palabra consuela Mire, más adelante dice, en el Salmo 119, verso 25 Dice que inclusive esa palabra vivifica Salmo 119, verso 25 Abatida hasta el polvo, está mi alma Vivifícame según tu palabra ¿Acaso no te ha pasado hermano cuando estabas preocupado, afligido, abatido? Escuchaste una palabra de consuelo que te anima de nuevo Cuando has tropezado, cuando has caído A veces el consejo humano queda medio Como humano pues hermano, no alcanza, gloria a Dios Pero cuando recibes palabra de Dios en medio del abatimiento, en medio, como dice este texto, hermano, hasta el polvo, mire, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Cuando estás preocupado, cuando estás afligido, cuando estás angustiado, hermano, el mejor remedio es la palabra de Dios. La palabra de consuelo, la palabra de aliento los proverbios, yo, es más yo te aconsejo cuando estés con aflicciones, con preocupaciones con problemas, lee los salmos hermano, busca los salmos ahí vas a encontrar a ese David afligido, como era consolado y vivificado por la palabra del Señor alabado el nombre de Cristo vivifica esa palabra sostiene, consuela gloria al nombre de Jesús, aleluya da esperanza, salmo 130 verso 5 dice el salmo 130 Verso 5 Dice que da esperanza Esperé yo a Jehová Esperó mi alma En su palabra he esperado Cuando usted venga al culto En esa condición hermano sin esperanza Dígale Señor háblame Para que me devuelvas La esperanza Cuántas personas que querían quitarse la vida Han oído palabra de Dios Aleluya, han escuchado que Cristo Les arma y les ha devuelto la esperanza Para vivir algunos afligidos, menesterosos la palabra te llena de esperanza Alabado el nombre de Jesús, aleluya la palabra de Dios según el Salmo 119 verso 169 es el Salmo más largo de la Biblia dice que inclusive nos hace entender muchas cosas dice llegue mi clamor delante de ti oh Jehová dame entendimiento conforme a tu Palabra. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que nuestro entendimiento hermano humano no llega, pero la palabra de Dios nos hace entender, nos da comprensión. Hay tantas cosas hermano que no tienen explicación, hay muchas cosas que con la razón no podemos entender. Yo le puedo dar un ejemplo hermano bíblico, el Señor sanó a un cieguito escupiendo en el suelo hermano. Y embarrándole con su su saliva, dice la Biblia, que hizo barro y le embarró. Eso razonablemente está mal. Porque a uno que está mal del ojo, no le puedes poner barro para que se sane. Humanamente, con la razón, es una cosa que no tiene comprensión, no tiene entendimiento. En otra ocasión, a otro cieguito le escupió en los ojos, hermano. A ver, usted que le salga una infección en el ojo, que le escupan se termina la infección porque la saliva es lo más infeccioso que hay pero el Señor hacía esas cosas para mostrarles que es el Hijo de Dios humanamente eso no tiene, ente- no, no tiene comprensión pero a la luz de la palabra, cuando uno estudia la palabra ¿por qué hizo el Señor eso? usted comienza a entender que Dios puede hacer milagros que Dios puede hacer cosas que aunque no entendamos es para la gloria de su nombre Es un Dios sobrenatural Un Dios todopoderoso Que hace como Él quiere Alabado el nombre de Jesús Por eso la palabra nos da Entendimiento Pastor, no entiendo esto Lea la Biblia pues hermano Busque, escudriñe Pídale al Espíritu Santo que a través de su palabra El Señor les revele. Yo algunas veces hermano Realmente cuando vienen a consejería En algunos casos yo digo hermano No entiendo tampoco yo Me dice, pastor, mire, esto me ha pasado ¿Qué será? No entiendo Le digo, yo tampoco, hermano Pero leamos la Biblia Busquemos una respuesta en la palabra Y ahí está el texto que acabamos de leer Dame, Señor, tu palabra me dé entendimiento Alabado el nombre de Jesús Muchas respuestas están en la Biblia Amado hermano Bendito el nombre de Jesús La palabra de Dios, según el Salmo 119 En varios textos, hermano es amada por los santos El creyente, mire, vamos a leer dos versículos Nada más, Salmo 119 97 Y Salmo 100, 119 Verso 140, el 97 le damos primero Salmo 119 97, que dice Oh, cuánto amo yo Tu ley, todo el día Es ella mi meditación ¿Cuántos aman la palabra de Dios, hermano? Pocos amenes, ¿verdad? Porque es sí, es que no, no Hermano, ame. El verdadero creyente ama la palabra de Dios. El verdadero creyente le gusta oír la palabra de Dios. El verdadero creyente le gusta leer la palabra de Dios. El verdadero creyente quiere escudriñar la palabra de Dios. Porque se deleita. Dice, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo tu ley. Aunque a veces es dura, como martillo, como espada pero hay que amar la palabra de Dios, porque nos arrecta, nos da entendimiento, como hemos dicho, amado hermano. El verdadero creyente ama los mensajes de la palabra de Dios. La alabanza es linda, hermano, es hermosa, qué hermosa es la alabanza. Pero el, el creyente, después de la alabanza o antes de la alabanza, siempre ama la palabra de Dios. Es más, ama la ley de Dios. Así sea dura, dice, gloria a Dios. Por eso hay mucho creyente que no cambia hermano No se transforma porque No ama la palabra de Dios Y si la ama dice no esta parte no me conviene Esta no me conviene Dice que debemos amar la palabra de Dios Completita hermano para nosotros De Génesis a Apocalipsis ¿Qué dice el Salmo 140 Del mismo Salmo 119 por favor Salmo 119 verso 140 Sumamente Pura es tu palabra Y la ama tu siervo Oh aleluya A veces, hermano, la palabra nos redarguye, nos muestra cosas, hasta normas de conducta. Y el el verdadero creyente tiene que amar la palabra de Dios. Por eso yo les he dado muchas veces el consejo, hermano. Cuando usted hable con personas conversas, no les diga tanto lo que dicen en mi iglesia, lo que mi pastor dice, lo que yo pienso. No, usted muéstrales en la palabra de Dios. Eso es irrebatible, hermano. Porque la gente dice, no, yo no voy a tu iglesia, a mí qué me importa lo que digan en tu iglesia. Sí, está bien, no te importa. Pero te va a importar lo que dice la palabra de Dios. Como el Señor se defendió del diablo, escrito está. Puedes agarrarte a cabezazos con la Biblia, escrito está. La paga del pecado es muerte. Y no lo estás condenando a nadie, le estás diciendo, escrito está. Mas la dádiva del Señor es vida Eterna, alabado el nombre de Jesús, y eso está escrito. Amén, amados hermanos, a su nombre sea la gloria. Amén. Y un consejo aquí, hermano, en Proverbios 13:13, 13. busque por favor en su Biblia Proverbios 13:13, 13. un consejo aquí en esta parte de la enseñanza, Proverbios 13:13. 13. ¿Qué dice? El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hermanos, tenga cuidado. Nunca menosprecie la palabra de Dios, menos al portador de la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado en eso, sea reverente, hermano. Sea temeroso de Dios. ¿Quién va a predicar? El hermanito de 22 añitos. ¡Ah, que ¿Qué me va a enseñar ese? pastor Jorge tiene un testimonio de eso, que lo ha contado muchas veces. Porque su pastor, su primer pastor era joven. Bueno, su segundo pastor era joven, ¿no? jovencito y él decía, ah, este muchacho a mí qué me va a enseñar claro, era el resultado de su inmadurez espiritual Él en todo caso estaba más inmaduro que su pastor gloria a Dios porque el inmaduro dice eso inclusive hasta por la condición social porque hoy en día el mundo ya está disparando otros valores hermano hasta traza de, de predicador hay que tener hoy en día pero qué diferente es el concepto del Señor si alguien va a traer la palabra no importa que sea bajito, bajita, alto negrito, rubio jovencito, abuelito es instrumento de Dios para que predique la palabra del Señor, amado hermano y no hay que menospreciar la palabra del Señor a su nombre, gloria amén, amados hermanos en eso tenemos que aprender, por eso gracias a Dios ya no hay de los que preguntan, ¿quién va a predicar para ir al culto, verdad? no, ya no hay de esos gloria a Dios, antes había Los seguidores de los que hacían barra por sus pastores. Hoy en día nosotros decimos, voy al culto porque Cristo me va a hablar. ¿Listo? Porque Cristo va a estar. No, No estamos preguntando quién va a cantar, quién va a dirigir, qué clase de culto es. No, hermano, ya gracias a Dios la iglesia ha madurado. Dice, el culto al Señor es el culto al Señor con tal que dirijan hombres y mujeres temerosos de Dios, ahí yo me voy a gozar en la presencia del Señor. No menosprecies la palabra. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. A su nombre, gloria. En Proverbios 36 dice algo muy importante también, otra recomendación. Proverbios capítulo 30 verso 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermano, En Apocalipsis 22, 19 además dice, vamos a leer ese texto más, Apocalipsis 22, 19 Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro La palabra no puede ser alterada ni cambiada, hermano, en nada No puede ser mutilada, no puede ser cortada, no puede ser cambiada por eso hay que mantener la palabra lo más pura posible, como hemos leído. No puede estar siendo acomodada a una circunstancia. Qué triste, hermano, que hoy en día hay Biblias mutiladas, hay Biblias arregladas, por razones muy científicas. A mí me han atacado mucho con eso, porque me han dicho, es que tú no estudias, es que tú no sabes, que el latín, que el hebreo, que el arameo. Pero hermano, la palabra de Dios no puede ser cambiada. No podemos decir, hermanos, en esta iglesia no se predica Timoteo. Así que olvídese, nunca vamos a predicar de Timoteo. ¿Por qué? Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, alabado el nombre de Jesús. De Génesis, Apocalipsis. Y tiene que predicarse tal como está, tal como es. No se lo puede quitar ni añadir. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Alabado el nombre de Jesús Y por supuesto Antes de entrar a los Algunos nombres y un poco de historia Que es lo que nos va a dar el tiempo Hermano No es suficiente conocer la palabra La Biblia Hay que practicarla Hay que ponerla por obra Santiago 1.22 Santiago capítulo 1 Verso 22 Alabado el nombre de Jesús pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos hay que cuando usted recibe un mensaje de la palabra de Dios hay que ponerlo por obra hay que practicarlo hermano por eso es bueno llenar nuestra mente y nuestro corazón constantemente de la palabra del Señor porque Oidores olvidadizos, hay un montón. Hermano, yo le puedo demostrar cualquier domingo. El martes les tomo examen, hermano, y les digo, ¡Cántame el domingo! ¡Amén! Ya. ¿Cuál era el título del mensaje? Eh, ¿Y cómo estaba el mensaje? Bueno, pastor, ¿y qué se llamaba? No me acuerdo, ¿ve? ¿eh? Hermano, hay que poner por obra la palabra de Dios. Por eso, escuche esto, hermano, por eso... A veces se repite una enseñanza Una, dos, tres, diez, quince, veinte Hasta que haya cabida en tu corazón Ahí está una de las explicaciones Por las cuales predicamos de la familia Este domingo es culto de la familia Ay, otra vez de la familia Otra vez, porque sigues sin poner por obra Hasta que en algún momento Pongas por obra la palabra de Dios Todavía hay mucho oidor olvidadizo, hermano Porque la palabra de Dios Es para ponerla por obra y tiene que ser obedecida líderes y pastores, no es lo que yo digo no es lo que yo quiero, es lo que la palabra dice escrito está, por esto tenemos que hacer esto y aquello porque la palabra lo ordena, el Señor dice, el que me ama guardará mis mandamientos, guardará mi palabra bendito el nombre del Señor, amén amados hermanos tiene varios nombres, la Palabra de Dios en la Biblia, eso ya lo vamos a nombrar nada más. Obviamente, como hemos leído, dice la Palabra, el Libro, el Libro de la Ley, las Escrituras, las Santas Escrituras, las Palabras de Vida, la Espada del Espíritu. Por favor, vamos a Efesios 6, eso es muy importante. Efesios 6, 17, que dice en la armadura del cristiano, eso sabemos muchos y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Por si acaso también, si tú dices espada, esto es bíblico, hermano. Algunos no sabían y han pensado que yo me estaba, cuando me traje mi espada un día, me dijo, Pastor, ¿y para qué hacer eso? Para hablar de la Palabra. Ay, ¿Vas a hablar de espadachines? No, vamos a hablar de la espada de la Palabra de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su espada, hermano? Algunos... Algunos tienen cortaplumas, otros tienen espaditas ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Amén! No es antibíblico decir, porque ahí está Efesios 6, 17 La espada de la palabra del Señor ¿Y sabe por qué es la espada? Mira, una corta explicación dentro de la armadura del cristiano El escudo, el yelmo, todo es de protección Pero la espada es el arma de ataque ¡Aleluya! ¿Qué le parece eso, amado hermano? La espada es el arma de ataque con eso nosotros atacamos al enemigo, ¿verdad? Hace ratitos nos han venido a atacar, ¿no? Bonito, gloria a Dios, pobre hombre. Así es el diablo, está enojado. ¿Pero con qué se lo ataca? Con la palabra de Dios, amado. Me vino ahí a golpear la puerta y... Ahí solamente Dios a uno lo guarda, gloria al nombre del Señor. ¿Pero con qué nos defendemos? Con la espada de la palabra. Por eso, hermanos, los, los que son nuevos en la fe, cuando se, sientas un ataque satánico, cuando sientas un ataque del diablo, de los brujos, no es cuestión de que digas que duermas con la Biblia en tu pecho, no. Reprende con tu espada Lee la Biblia Lee el Salmo Hazle escuchar a esos espíritus inmundos La sangre de Cristo Tiene poder Hay poder en el nombre de Jesús Jehová te reprenda diablo En el nombre de Jesús Y mencionan la palabra Porque es la espada Así también se le llama La espada del Espíritu Alabado el nombre de Jesús Amén Esas cosas hermano Usted tiene que saber tiene que recordar. Porque esto no solamente es para cargar y venir al culto. Es para leerlo. Es para practicarlo. Por eso volviendo a nuestro texto principal. En primera, en segunda de Timoteo 3.16. Quiero darles este apunte más. Aleluya. En el libro de segunda de Timoteo 3.16. Dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Hermanos. En la iglesia Lo que se enseña es la palabra de Dios. Puede ir acompañado de libros, de algún texto, de algún apoyo, pero todo tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Para redarguir, o para redarguir, como se lee también, gloria a Dios, es para hacerte reflexionar, es para hacerte pensar, para hacerte meditar en tu conducta, para corregir, aleluya, y para instruir en justicia. Por eso toda iglesia de sana doctrina Tiene sus clases para enseñar la palabra Tiene su tiempo para... Hay textos como los que nosotros Tenemos hermano, el libro de doctrina Que damos a los que se van a bautizar Los que se van a bautizar tienen que Conocer como explicaba el pastor Beimar la otra noche Eso no es cuestión de meterlo al agua Tienes que saber lo que estás haciendo Para eso tienes que ser enseñado Tienes que sentarte como en estas noches Y escuchar la palabra del Señor Bendito el nombre de Jesús A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Estamos en proceso de perfección. Enteramente preparado para toda buena obra. Qué importante, hermano, es la palabra del Señor. Qué importante es estudiar. Te quiero decir en estos minutos finales, no te contentes, hermano, con solamente lo que se te enseña en un culto. Si tú haces números... Los más fieles que vienen a la iglesia, todos los cultos, hagan números, hermanos. no son ni 10 horas a la semana que vienes a sentarte a un culto y a alabar a Dios. Por ahí ocho, que no es suficiente. Usted tiene que leer y estudiar la palabra por su cuenta. Comience a leer. Los que ya son más creciditos en el Señor, los bebés lean leche. Yo siempre les digo, consejo en esta noche, a un nuevo en la fe, hermanos, por favor, a un nuevo en la fe No le vayan directo con el apocalipsis Porque ese nuevo en la fe Es como si a un bebé le diera sirpancho A ver a su bebé de mi hermano Rudy ¿Le daremos sirpancho? No pues lo matamos a ese bebé hermano Tenemos que darle lechecita él está para, Ese bebé está para leche Pero ya otros Al hermano Rudy tampoco pues le vamos a dar su biberón Ya tiene pues más casi 30 años Hay que darle pues sirpancho a él Charque Lechón ¿Verdad? Lo mismo sucede en la vida cristiana Hay cristianos que 10 años de creyente y siguen queriendo leche No pues tienes que comer También alimento sólido Y a veces ese alimento viene como Martillo también viene como espada Gloria no, como fuego Pero como ya eres crecido Aguantas esa palabra, dices Amén, gloria a Dios, me gozo Porque aunque ha sido dura la palabra Pero yo me gozo en esa palabra Porque ya la puedo Asimilar Amén A los niños en la fe hermano les, les aconsejo Porque estamos haciendo estos estudios Hagan mínimamente que lean el evangelio de Juan O los cuatro evangelios Eso es lo que hay que darles a ellos como alimento Eso es leche Ahí están los milagros del Señor El amor del Señor Un recién nacido qué necesita Como ese bebecito que está allá atrás No está? Abrazo, necesita cariño, necesita calor, porque estás recién nacidito, pero ya un viejo más grande, una viejita más grande, ya no, pues hermano, ya tiene que asumir nuevas responsabilidades. Entonces, de acuerdo a la edad espiritual, también hay que darle la palabra que corresponde. Ahora, aquí no podemos seleccionar. Si alguno se ha atragantado ya con esta pequeña enseñanza, es porque todavía estás empezando, no estás entendiendo. Pero aquí hay otros que dicen Sí, pastor, gracias por recordarme Yo todo esto sé Pero ponlo por obra, practícalo La palabra de Dios nos da crecimiento espiritual, hermano Cuando hay una iglesia que se alimenta de la palabra Los creyentes crecen Ya no son hechichis, como decimos, ¿verdad? No es mala palabra Ya no son de esos que se sienten de cualquier cosa Aguantan, hermano, porque dicen No, yo sé quién creído Yo conozco la palabra de Dios porque entre hermanos a veces tenemos luchas, dificultades, hermano, entre líderes, como los pastores. Pero como estamos bien alimentados, ya maduros en la fe, superamos esas cosas con facilidad. Sobrellevamos las cargas de los débiles, alabado el nombre de Jesús. Los más débiles son cargados por los más fuertes. Bendito el nombre de Jesús. Todos estos beneficios, hermano, traen la palabra del Señor. Este es un pequeño resumen. No puede faltar en una iglesia En un culto, en una reunión Jamás la palabra del Señor Tiene que ser un hábito hermano De cada día usted leer Así como se desespera por su desayuno de la mañana Como se desespera por su almuercito Su cenita Igual desespérese por comer la palabra del Señor No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Y cómo se nota el creyente que se alimenta hermano ¿Cómo? se nota leguas Es un cristiano que se consagra Que tiene carga por la obra Que quiere participar, que alaba Hasta en su alabanza hermano Aleluya, se ve que está comiendo Y cómo se ve también al cristiano Raquítico, mal alimentado Sus costillas espirituales ya se ven Por aquí hermano Se le está colando la piel al hueso Y, y no come porque no quiere comer No es que, pastor hágame comer Usted hermano Usted tiene que comer Gracias a Dios en Bolivia La palabra está libre hermano No hay prohibición Alabado el nombre de Jesús Yo doy gracias a Dios Hermano y mire quiero terminar con esto Yo doy gracias a Dios Que nosotros tenemos esta palabra Hay países donde esta palabra está prohibida Hay cristianos Hay una iglesia subterránea Donde la Biblia la comparten entre 20, una Biblia vieja ya casi deshojada. Inclusive se sabe de testimonios que memorizan la Biblia para que cuando se desaparezca, ellos puedan seguir repitiendo la palabra de Dios. Qué privilegio hermano que nosotros tenemos. Saliendo tiene dos librerías ahí para comprarse el rato que quiera. Si usted no tiene una Biblia, no tiene ni un peso. En el IN tenemos una biblioteca con toda clase de Biblias, además, yo si quiero ir a leer un día, vaya, pida permiso, le vamos a abrir la puerta en la biblioteca de Lima hay Biblias de toda clase, libros de estudio, hay la facilidad. Hoy en día el que no quiere leer la Biblia es porque no quiere, pero el verdadero creyente ama esta palabra, ama leer la Biblia, escuchar un mensaje, no se aburre. quiere recibir más alabado el nombre de Jesús porque sabe que es alimento, amado hermano? Bendito el nombre del Señor Para que nos vayamos perfeccionando Usted también tiene que comer por su cuenta No espere solamente el culto Usted también lea, usted estudie Usted coma por su cuenta Hágase sus propios preparados Sus propios estudios bíblicos Y usted va a ver cómo se va a fortalecer Y cuando un día le toque Estar aquí adelante por alguna razón Siempre va a tener una palabra para dar yo me gozo por nuestros líderes que tienen una palabra, un consejo, siempre ellos tienen algo. Eso se ve que están leyendo la Biblia, que están estudiando. Porque el que no lee la Biblia, el que no está comiendo, hermano, el raquítico viene aquí y lo poco que le queda da Juan 3:16, Josué 1:9, porque es lo que se acuerda cuando comía. Pero el que está estudiando la palabra siempre tiene un texto, siempre tiene una palabra. Porque se está alimentando, porque está creciendo en el Señor. Dios viene por una iglesia alimentada, hermano. Hay que amar la palabra del Señor. Póngase de pie en esta noche, gloria al nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, por este alimento espiritual que Dios nos da. Amemos la palabra. Aprovechemos el privilegio que tenemos, hermano, de tener la Biblia en la mano. No la desaproveche Padre bueno, maravilloso Yo te doy gracias en esta noche Amamos tu palabra Señor Queremos siempre escuchar tu palabra Tu mensaje, tu enseñanza Como decía el salmista Yo amo tu ley, me deleito en tu ley Y en tu palabra Qué dulce Señor es tu palabra Es más dulce que la miel Es lámpara a nuestros pies Lumbrera a nuestro camino Padre Gracias Jesús Porque aún en cada culto Tu palabra no escasea Siempre hay una meditación Siempre hay una palabra Inspirada por ti Señor Gracias Te alabamos por eso Alábale a Dios hermano por eso Porque hay una palabra Tienes un lugar donde poder alimentarte Tienes una Biblia en la mano Oh aleluya cuántos mártires han tenido que morir Martirizados Señor A causa de traducir tu palabra de llevar tu mensaje, de poder traducir, Señor, en las lenguas originales. Hoy día esta Biblia nos ha llegado a nuestra mano y podemos tenerla. Gracias, Señor. Gracias porque podemos estudiarla. Ayúdanos a obedecerla, Señor. Ayúdanos a vivir. Conforme a tu palabra Padre Celestial Oh Aleluya En el nombre de Jesús te lo pedimos Santo Dios Vamos a adorarle un instante al Señor Amado hermano Vamos a adorarle un minutito al Señor Dándole gracias por esta enseñanza Aleluya Dios Supremo eres Soberano en gloria, eres incomparable. Como el Señor No hay en los cielos No hay en la tierra No hay en el mar No hay otro Dios, dile una vez más, aleluya No hay otro Dios Como Como el Señor no hay en los cielos, no hay en la tierra. No hay Gracias Señor.
0: Porque la Biblia declara